0: Preciosos son los detalles de la infancia de Jesús que compartimos en el resumen del capítulo anterior. En el capítulo de hoy, acompañaremos a Jesús en su visita a Jerusalén en ocasión de la Pascua. A los 12 años, los niños hebreos pasaban a ser llamados hijo de la ley e hijo de Dios. Pasaban de la niñez a la adolescencia, por lo que podían participar de fiestas y ritos sagrados de la religión. A esa edad, Jesús acompañó a sus padres cuando visitaron Jerusalén para participar de la Pascua, fiesta en la que muchedumbres se juntaban en la ciudad durante varios días inundando la ciudad amada. Para mayor protección, los viajeros se unían en grandes grupos y a lo largo del camino los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. La Pascua era la fiesta que celebraba el nacimiento de la nación hebrea. Cuando aún eran esclavos en Egipto. Los israelitas se reunieron en familias en sus casas en preparación para una liberación que estaba por llegar. Habían rociado los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado y habrían de comer cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. No lo harían alrededor de una mesa, sino que lo harían con rapidez preparados para salir. Aquella noche los primogénitos de los egipcios murieron, pero los hijos de Israel salieron milagrosamente de Egipto. Cada año, habría de celebrarse la Pascua y, de generación en generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Toda aquella fiesta ilustraba la obra de Cristo a favor de Israel y de todo el mundo. Lamentablemente, la observancia de esta fiesta había degenerado en formalismo, pero para Jesús aquella primera Pascua tenía un significado muy importante. Era la primera vez que visitaba el templo, pudo ver a los sacerdotes, la víctima sacrificada, los ritos del servicio pascual cada día veía con más claridad su significado. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Las fiestas terminaron y Jesús se había separado de sus padres quedándose en el templo donde, sentándose a los pies de los rabinos eminentes, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías hacía preguntas sobre temas vitales para la salvación de las almas. Al escuchar a los rabinos hablar sobre la futura exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Respondía a las preguntas de los maestros con una profundidad que los sabios no habían alcanzado. De haberle hecho caso, una gran reforma se hubiera iniciado en Israel sabían que él no había sido educado en sus escuelas y quisieron asegurárselo como alumno para que llegase a ser maestro en Israel. Las palabras de aquel jovencito conmovían sus corazones. Entendieron que su expectativa del Mesías no tenía una base bíblica, pero no querían renunciar a aquello que alimentaba su propia ambición. Su pregunta era, ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. En su camino de vuelta a casa, José y María estaban angustiados. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y no lo podían encontrar. Las multitudes abandonaban la ciudad y había gran confusión. En su caminar no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Al preparar las cosas, echaron de menos la mano servicial de su hijo y al no encontrarlo en la compañía, sus temores se despertaron y decidieron volver a Jerusalén. Al día siguiente, mientras andaban cerca del templo, escucharon una voz familiar. Aunque alegres por haber encontrado a su hijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad, y con tono de reproche le preguntaron, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te estábamos buscando con angustia». La respuesta de Jesús fue clara, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Al saber de lo que había pasado entre los maestros de Israel y Jesús, las escenas de aquel día no habrían de borrarse nunca de las mentes de José y María. Jesús había dado inicio a la obra que había venido a hacer. Sus padres habían descuidado la suya. Habían perdido de vista a aquel que no debían haber olvidado en ningún momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Al fin y al cabo, Jesús era su hijo, un niño que en muchos aspectos era igual a otros niños era difícil comprender que era el Hijo de Dios y corrían el riesgo de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redontor del mundo. Jesús había entendido su relación con Dios. Jesús no era hijo de José, era hijo de Dios. De vuelta a Nazaret cumpliría sus deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano, y durante 18 años esperaría el momento señalado en el que daría comienzo su ministerio público, lejos de su propia familia, a favor de la familia humana. Elena White comenta el cuidado que Jesús siempre estuvo solícito a mostrar por su madre. Ella escribe, «Así como Jesús había estado separado de ella y ella le había buscado con pesar tres días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo lo volvería a perder tres días, y cuando saliese de la tumba su pesar se volvería a tornar en gozo». Comentando la experiencia por la que pasaron José y María, Elena White escribió, «Por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador» pero el hallarle les costó tres días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. Es nuestro privilegio el no perder de vista a Jesús, no olvidarnos de Él al centrarnos en las cosas de la vida y caer en el desaliento al notar que nos hemos distanciado de Él. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia, les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia». Al concluir este precioso capítulo leemos que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Querido amigo, hasta aquí este precioso capítulo. En el siguiente, Elena White nos habla de los conflictos que tuvo que soportar Jesús en los años de su juventud.